0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Energize Your Life, Dein Weg zurück zur Power. Mein Name ist Nina und die heutige Folge ist eine ganz besondere, weil ich mich dazu entschieden habe, heute einmal über meine eigene Krise zu sprechen und vor allem über die Zeit, in der, in der ich so unter Zwangsgedanken und Panikattacken gelitten habe. Und ja, ich hätte mir am Anfang irgendwie nie vorstellen können, ähm, als ich den Podcast hier aufgemacht habe, dass ich dann doch drüber sprechen werde und vor allem, dass es jetzt so schnell kommt, aber irgendwie hatte ich so ein Bedürfnis, eben auch den Teil mit euch zu teilen und da so ein bisschen tiefer mit einzusteigen, ähm, weil ich ja auch ganz viele Interviews mit Leuten mache und die sich da irgendwie auch so ein bisschen nackig machen und ja. Ich wollte mich auch mal für euch ein bisschen nackig machen. <lacht> ähm, ich glaube, es wird auf jeden Fall für viele Leute interessant sein. Und ich muss da aber noch so einen kleinen Disclaimer vormachen. Ähm, zum einen erzähle ich ja nur von meinen eigenen äh, Erfahrungen und bin da auf jeden Fall kein Experte. Also kein Experte in diesem Feld von psychischen Erkrankungen. Und des Weiteren für alle Leute, die vielleicht schon mal an Zwangsgedanken oder Angstattacken gelitten haben könnte das so ein bisschen äh, triggern. Das heißt, äh, ja, entscheidet selber, ob, ob das für euch dann in Ordnung wäre. Und äh, ja, für alle anderen <lacht> lehnt euch zurück und viel Spaß beim Zuhören. Ich habe es mir jetzt ein bisschen gemütlich gemacht <lacht> und ähm, ich glaube, ich nehme euch einfach mal mit in die Situation, wie ungefähr alles angefangen hat. Und zwar war ich Anfang 20, es war Oktober, <lacht> es war ziemlich herbstlich und eigentlich war alles für immer. Also ich habe jetzt nicht groß irgendwie ähm, gemerkt, dass was verkehrt mit mir ist oder dass irgendwas nicht stimmt. Außer, dass ich immer wieder so ein bisschen nachdenklich wurde und irgendwie viel in der Vergangenheit hing. Aber es war jetzt irgendwie nicht dramatisch, hat mich nicht gestört und ähm, ja, dann bin ich einfach an dem besagten Tag <lacht> schlafen gegangen und wurde geweckt durch eine Panikattacke und das war meine allererste aller Panikattacke und... Ja, für Leute, die noch nie eine Panikattacke hatten, ist es so schwer zu erklären, was da passiert. Aber, also du bist von 0 auf 100, du hast so eine Angst in dir, dass du wirklich nicht stehen bleiben kannst, du musst dich irgendwie bewegen. Irgendwie wird alles, weil man ja auch so schlecht atmet, und <lacht> so ein bisschen hyperventiliert, wird alles so schwammig. Irgendwie kommt die die Welt dir nicht mehr so real vor. Und du verlierst so die Kontrolle ja sowieso, weil du das ja nicht mehr steuern kannst. Und das ist einfach so eine krass starke Angst, ähm, dass du wirklich denkst, shit, oder ich habe das gedacht, nicht man denkt, sondern ich denke, ähm, shit, jetzt werde ich verrückt. Also ich dachte wirklich, äh, jetzt kann ich mich gleich irgendwie in die Psychiatrie äh, einweisen lassen. <lacht> Und ähm, das war es jetzt, weil mich das so überfordert hat, weil ich das noch nie empfunden habe, so eine große Angst. Und war ja durch diese Schnappatmung, die man ja dann auch hat, ähm, wirklich so ein bisschen sich entfremdet von der Welt, weil das Gehirn eben zu wenig Sauerstoff kriegt. Und ja, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich glaube, ich bin so 10, 15 Minuten wild durch unser damaliges WG-Wohnzimmer gelaufen und habe mich dann wieder schlafen gelegt, ähm, total erschöpft, nachdem diese Angst wieder abgeklungen ist. Und ähm, das war so ein bisschen der Startschuss, wo alles mit begann. <lacht> ähm, ich habe das ja schon mal in meiner Folge erzählt, ähm, die heißt, wie Annahme und Mitgefühl dein Leben verändern, bin ich ein bisschen schon drauf eingegangen, dass es so meine größte Angst ist, die Kontrolle zu verlieren. Und mit diesem ersten Panikanfall wurde meine größte Angst, die Kontrolle zu verlieren, natürlich wahnsinnig hervorgerufen und noch verstärkt. Weil ähm, bis dahin war es irgendwie immer noch so nur eine kleine Angst. Ich hatte immer Angst, die Kontrolle zu verlieren und so. Aber in dieser Paniksituation habe ich ja die Kontrolle verloren. Gleichzeitig gekoppelt mit einer ganz, ganz, ganz hohen, äh, mit einem ganz hohen Angstniveau. Und ähm, dadurch habe ich wahnsinnige Angst vor der Angst bekommen. Und die meisten, die ja schon mal irgendwie vielleicht an einer Angststörung gelitten haben, kennen das. Dann hat man irgendwie schon Angst vor der Panik, kriegt dadurch Angst, weil man ja irgendwie eine Erwartungshaltung ist. Es könnte schon wiederkommen. Und durch diese Angst, die man schon vorher empfindet, achtet man vermehrt auf seinen Körper und dadurch kommen die Symptome einem noch größer vor und man kriegt noch mehr Angst und steigert sich zu einer Panikattacke. Und... Ja, ich glaube, man hat es mir nicht wirklich angemerkt. Also klar, meine Mitbewohner von damals wussten auf jeden Fall Bescheid. Ich habe es meiner Familie gleich gesagt, weil ich ja natürlich irgendwie mit Leuten drüber sprechen musste. Aber ich habe es trotzdem geschafft, meinen Alltag auf jeden Fall gut weiterzuleben. Und ähm, mich hat es aber trotzdem so wahnsinnig belastet, ganze Zeit mit dieser Angst rumzulaufen und ich habe das ja auch im Studium gehabt. Wir hatten ja einen Großteil in sozialer Arbeit, also hatten wir auch ein Modul Psychologie. Und ich wusste natürlich Bescheid, dass das auf jeden Fall jetzt kein gesundes Verhalten ist, ähm, was ich mir da gerade aufbaue. Und war zum Glück irgendwie ziemlich schnell drin, mir auch einen Therapeuten zu suchen, beziehungsweise eine Therapeutin. Und ähm, habe die, glaube ich, nach zwei, drei Wochen angerufen und die hat mir, weil sie so nett war, äh, mich dann irgendwie dazwischen geschoben. Und nachdem ich einmal mit ihr gesprochen habe, war klar, ich kann bei ihr die Therapie anfangen und ähm, durfte dann, oder sie durfte mich und ich durfte sie <lacht> für ähm, ungefähr, ich glaube, eineinhalb Jahre begleiten. Und ähm, so könnte die Geschichte natürlich auch zu Ende gehen. <lacht> Tut sie aber nicht. Weil, ich glaube, die ersten ich glaube vier Monate nach diesem ersten Symptom waren wirklich die schlimmsten vier Monate in meinem Leben, weil sich dann zu dieser generalisierten Angststörung, so wird es genannt, ich bin kein Fan von Labels, <lacht> aber so war die Diagnose damals, ähm, kamen dann noch Zwangsgedanken. Und wenn das vorher schon schlimm für mich war, waren jetzt Zwangsgedanken der ultimative Shit für mich. Sorry für den Ausdruck, aber das war einfach so wahnsinnig beschissen für mich, weil ich die Angst vor Kontrolllosigkeit hab. kriegt auf einmal körperliche Kontrolllosigkeit, weil sie Ängste bekommt in ihrem Körper und Zwangsgedanken und für alle, die sich jetzt nicht so auskennen mit Zwangsgedanken, Zwangsgedanken ähm, sind Gedanken, die sich einem immer wieder aufdrängen und immer, immer wieder durchdacht werden müssen und immer wieder kommen und die meistens ähm, einen Inhalt haben, den also den der Person Angst macht. Ähm, zum Beispiel, was wir alle kennen, ist, dass man irgendwie vielleicht an der Kante steht und man schaut runter und dann denkt, oh, da könnte ich jetzt auch runterspringen. Und ein ähm, psychisch gesunder Mensch würde das jetzt auch dabei belassen und wird kurz denken, nee, mache ich nicht. Und dann wäre der Gedanke auch weg. Und im, bei einem Menschen mit Zwangsgedanken kommt der Gedanke immer wieder, oh, ich könnte jetzt runterspringen, oh, ich könnte jetzt runterspringen. Und bei mir ähm, war das vor allem auf die Thematik bezogen, dass ich Angst hatte, schizophren zu werden, weil das für mich so das ultimative, ähm, beängstigende Bild war von Kontrolllosigkeit. Ich hatte Angst, dass ich ähm, Leuten was antun kann, vor allem Leuten, die ich liebe. Ähm, da sind mir immer und immer wieder Gedanken gekommen, wo ich dachte, ach, ich könnte ein Mörder werden. <lacht> da musste ich irgendwie keine Ahnung, wie viele Minuten darüber nachdenken, dass ich ein Mörder werden könnte und habe das dann irgendwie im Kopf versucht zu widerlegen, dass ich ja irgendwie das soziale Arbeit studiere und dass ich doch da nie Mörder werden würde. Und ähm, ja, und habe da echt irgendwie so einen Kampf in meinem Kopf gehabt. Und für mich war das so, ich hatte jetzt nicht mehr nur die Kontrolllosigkeit im Außen, also in meinem Körper, ähm, sondern auch in mir drin, in meinem Kopf. Und deswegen waren die Zwangsgedanken auch so wahnsinnig schlimm für mich zu ertragen, weil ich das Gefühl hatte, nicht mal meine Gedanken kann ich kontrollieren und nicht mal mein Geist, ne, mit dem man ja auch 24 Stunden am Tag konfrontiert ist, nicht mehr den kann ich kontrollieren und der macht gerade irgendwie Faxen mit mir. Und die ersten drei, vier Monate ist es halt auch irgendwie deutlich, deutlich angestiegen. Also so ein Krankheitsverlauf, der schaukelt sich ja auch schnell am Anfang hoch. Ähm, so war das bei mir auch. Und auch da, ich bin einfach wahnsinnig gut, glaube ich, auch irgendwie in den Sachen so, äh, die Sachen so ein bisschen zu verstecken und im Verdrängen ja sowieso. <lacht> ähm, ich habe wahnsinnig viel mit meiner Familie telefoniert in der Zeit. Und mit Freunden habe ich da aber gar nicht drüber geredet, weil das ein Thema war, was mich selber überfordert hat und wofür ich mich auch absolut geschämt habe. Das ist irgendwie blöd, weil dafür braucht man sich definitiv nicht schämen, irgendwie solche Gedanken zu haben und solche abstrusen Gedanken zu haben. Und ich wusste ja auch, das ist irrational. Ich konnte das schon irgendwie abwägen, dass sie äh, dass es ein irrationaler Gedanke ist, dass ich jetzt jemanden umbringen könnte, oder dass es ein irrationaler Gedanke ist, ähm, dass ich, dass ich schizophren werden könnte. Aber ich hatte einfach so Angst, dass mich dann die Leute irgendwie komisch anschauen und dass sie mir bestätigen, dass ich eigentlich gerade verrückt bin, <lacht> dass ich das nicht gemacht habe. Und ähm, die erste Phase habe ich auch wahnsinnig viel versucht dagegen anzukämpfen, da eben auch nochmal Verweis auf meine Folge, warum Annahme und Mitgefühl so wichtig ist, die liegt mir auch so am Herzen, weil das auch wirklich ein wahnsinnig großer Punkt auf dem Weg ähm, geworden ist für mich und jetzt bin ich kurz raus. Genau, ich komme wieder <lacht> zurück zum zum Punkt. Ähm, ich habe da eben mit Leuten nicht drüber gesprochen, weil ich mich dafür geschämt habe. Und ähm, ich habe dann auch probiert, dagegen anzukämpfen, indem ich eben mich versucht habe abzulenken, indem ich meinen Tag voll geklatscht habe mit Dingen, weil ähm, es mir geholfen hat, wenn ich körperlich ganz viel gemacht habe, dass die Gedanken weniger wurden. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich Filme geschaut habe, oder Radio gehört habe oder so, konnte ich mich auch auf was im Außen konzentrieren und war nicht so mit mir im Innen beschäftigt. Ähm, deswegen habe ich dann irgendwie so eine Dauerbeschallung gehabt und konnte eigentlich auch nicht, ohne irgendwie mit jemandem zu reden oder was zu hören, frühstücken. Ich habe ähm, gekocht mit irgendwelchen Sachen, also mit Musik oder Fernsehen oder keine Ahnung was, nur dass ich einfach mit meinen Gedanken nicht so beschäftigt bin. Und diese ganzen Sachen haben aber dann geführt, dass ich das noch weiter aufgeschaukelt hat. <lacht> ähm, und zwar habe ich dann irgendwie noch so ja, so kleine Zwangshandlungen entwickelt, ähm, dass ich, wenn ich abgeschlossen habe und die Treppe runtergegangen bin, bin ich dann wieder hoch und habe abgeschlossen, bin wieder runter, bin wieder hoch, habe nochmal geschaut, ob wirklich zu ist, bin wieder runter. Und sogar wenn ich dann in der Uni saß, also das kann ich mich an einen Moment erinnern, ich saß in der Uni und ich wusste, ich habe ein Video gemacht, wie ich die Tür abgeschlossen habe und ich sitze hier in der Uni und ich habe die Tür abgeschlossen und ich wusste, das Video ist schon real, trotzdem hat mich der Gedanke nicht losgelassen, dass ich vergessen habe, die Tür abzuschließen und ich bin wieder nach Hause gefahren, um das zu überprüfen man kann sich vielleicht dann so ein Bild machen, wie anstrengend das ist, wenn du in ständiger Sorge und Angst bist. Also es war echt <lacht> so der Horror für mich. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie ich das wirklich irgendwie überlebt habe. Ähm, beziehungsweise überleben tut man ja alles, aber wie ich es da irgendwie so gut geschafft habe, das auch so zu verstecken. Und ich weiß auch noch eine Situation, ähm, die für mich ganz schlimm war. Das war, als ich Auto gefahren bin. Und irgendwie habe ich so im Augenwinkel Mensch gesehen und ich bin weitergefahren und habe dann gedacht, shit, ich habe den bestimmt überfahren. Und obwohl ich wusste, dass ich diesen Menschen höchstwahrscheinlich nicht überfahren habe, <lacht> hatte ich die ganze Zeit Angst, dass ich diesen Menschen überfahren habe. Das sind so viele irrationale Dinge, denen du auch nicht glaubst, also ich, ich wusste ja, dass es irgendwie nicht real sein kann und dass es irgendwie komische Gedanken sind. Aber Fakt ist eben, diese Gedanken kommen immer wieder und wieder. Und mein allergrößter Tiefpunkt ähm, war dann, glaube ich, an Weihnachten 2014. Das weiß ich noch ganz genau. Ähm, das mit diesem Auto und dem, der Angst, dass ich jemanden überfahren habe, war nämlich ähm, damals, als ich zu Hause war über Weihnachten. Und ich lag in meinem Bett und ich hatte schon wieder voll die Zwangsgedanken, dass ich irgendwie schizophren werden könnte und habe irgendwie panisch meiner Therapeutin geschrieben, ähm, dass ich wieder so viele Zwangsgedanken habe und dass ich die nicht aushalte und dass ich Angst habe, dass ich jetzt wirklich schizophren bin. Und ich lag da im Bett und dachte wirklich, shit, also wenn das so weitergeht, dann will ich nicht mehr leben. Und es war dann so schlimm für mich, weil ich dachte... Oh, also ich wollte ja leben, aber ich konnte mir nicht vorstellen, mit diesen Zwangsgedanken zu leben und weil ich dann diesen Gedanken wieder hatte, hatte ich dann schon wieder Zwangsgedanken drüber. <lacht> also das war wirklich, ich habe mich da in so einen Teufelskreis immer hineinbuxiert und hatte dann voll Angst, dass ich mich irgendwie umbringen könnte, ähm, das war dann meine nächste Angst und es war einfach so, so blöd für mich. Und jetzt, Leute, ab dem Tiefpunkt geht's wieder aufwärts. <lacht> ähm, ich habe, glaube ich, dann das nächste Mal, als ich mit meiner Therapeutin gesprochen habe, habe ich ihr eigentlich anvertraut, weshalb ich den ersten die Panikattacke bekommen habe. Ähm, weil ich davor was Bestimmtes gegoogelt hatte. Und das erzähle ich nicht, weil es einfach also nichts euch bringt und keinen Mehrwert für euch hat und auch meine Privatsache ist. Aber ab dem Zeitpunkt, wo klar war, woher meine Problematik kam und woher meine Ängste gekommen sind, konnten wir da halt super ansetzen und haben eben dann mit einer speziellen Therapie, die heißt EMDR und mit ähm, so einer Konfrontationstherapie, wirklich meine Symptome richtig gut in den Griff bekommen. Und eigentlich ab dem Zeitpunkt, ab dem ich ehrlich mit mir war und vielleicht auch irgendwie mich nackig gemacht habe und irgendwie gezeigt habe, woher das alles kommt und wo eigentlich die Problematik liegt, ab dem Zeitpunkt ähm, ging es mir einfach psychisch viel, viel besser. Die Symptome haben wirklich sich schlagartig verbessert, so nach den ersten zwei, drei Sitzungen. Und ähm, insgesamt war ich einfach wieder viel, viel gefestigter. Also wirklich für alle Leute da draußen, die gerade eine Psychotherapie machen, ich kann euch wirklich nur dazu motivieren, wirklich ehrlich zu sein mit eurem Psychotherapeuten und ähm, ja, wirklich alle Informationen zu geben, die er wissen muss. Weil, ja, ich glaube, nur dann kann wirklich so eine Heilung stattfinden. Genau, ab dann ist es jetzt relativ unspektakulär. Ähm, Panikattacken gingen super schnell weg, die hatte ich eigentlich schnell gar nicht mehr. Und ich hatte aber immer noch die Zwangsgedanken, aber sie haben mir nichts mehr ausgemacht. Das heißt, am Anfang ähm, waren sie jetzt nicht weg. Ich habe ja gesagt, die Symptome haben sich äh, schlagartig verbessert. Ähm, nee, wenn ich drüber nachdenke, war es nicht so. Aber ich habe sie anders bewertet. Ähm, weil ich auf einmal die Verbindung ziehen könnte, warum ich diese Zwangsgedanken habe, also woher meine Angst kommt, die Kontrolle zu verlieren. Von da an war es für mich nicht mehr so beängstigend und ich habe mich nicht mehr so verrückt gefühlt. Und ich glaube, das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der Leuten helfen kann, wenn sie verstehen, woher ihre psychische Erkrankung kommt und es gibt ja auch viele irgendwie Anhänger davon, so oh, man soll nicht in der Vergangenheit wühlen und das sei alles nur schlecht. Nee, man schaut einmal, woher kommt es und fokussiert sich dann auf die Gegenwart, aber für einen selber macht es so einen Unterschied, ob du Dinge zuordnen kannst oder nicht. Und ähm, eben, also die Symptomatik ging eigentlich dadurch weg oder wurde weniger, dass mir diese Gedanken nicht mehr so beängstigend vorkamen. Und auch hier wieder Verweis auf die vorige Folge Annahme und Mitgefühl. Ähm, unbedingt mal reinhören. Das war eigentlich dann sozusagen der ausschlaggebende Grund, warum es mir dann so schnell auch wieder besser ging. Genau. Und dann äh, ist was ganz, ganz Großes für mich passiert. Und das war so ein bisschen der krönende Abschluss äh, meiner schlimmen Phase. <lacht> ähm, Im positiven Sinne. Und zwar habe ich nach ich glaube, eineinhalb Jahre waren es ungefähr oder fast zwei ähm, Jahre Therapie, mich getraut, für drei Monate nach Australien und Neuseeland zu reisen. Und äh, in beiden Ländern war ich auch ein Teil alleine und ein Teil mit Freunden unterwegs. Aber das war, also ihr müsst mir das glauben, das war einfach so ein krasses Gefühl für mich, weil ich wusste, hey, vor anderthalb Jahren hätte ich niemals auch nur einen Tag alleine sein können, weil ich das so schlimm fand, mit meinen Gedanken alleine zu sein. Und heute kann ich alleine nach Australien fliegen, wo der Flug ja auch einfach schon irgendwie herausfordernd ähm, ist. Und äh, irgendwie reise alleine durch die Gegend und mach Backpacking und ähm, ja, also was ich euch damit sagen will, Leute, glaubt dran, dass es besser wird. Und es kann sich so, so schnell wieder ändern. Und ich habe auch gedacht, mal kurz so, boah, fuck, vielleicht hört es nie auf. Und eineinhalb Jahre später ging es mir wieder so gut. Von daher soll die Folge auch so ein bisschen Mut machen und Hoffnung machen. Und ähm, das wird nicht euer ganzes Leben bestimmen. Und ich habe aus meiner psychischen Erkrankung so viel Positives auch mitgenommen. Da mache ich auch meine Folge drüber. Aber, ähm... Ja, lasst euch da auf jeden Fall nicht unterkriegen und wenn ihr nicht betroffen seid, dann ähm, schaut auf eure Mitmenschen, unterstützt sie so gut ihr könnt, seid für die Leute einfach nur da. Und ähm, vielleicht noch wichtig für Angehörige von Leuten, die eben irgendwie eine psychische Erkrankung haben, wie gesagt, da kann ich auch nur für mich sprechen, aber mir hat es wahnsinnig geholfen zu wissen, es sind Leute da, mit denen ich reden kann, es sind Leute da, die bei mir bleiben, egal was ist. Also ich hatte ja auch so Angst, dass die, meine Familie auch Angst vor mir hat, <lacht> wenn ich irgendwie denen so freakige Sachen erzähle. Und das war wirklich für mich so eines der schönsten Erkenntnisse, die ich gemacht habe, dass egal, was ich tue und wer ich bin, so meine Familie wird immer hinter mir stehen und die wird immer Vertrauen in, mir ha in mich haben und ähm, immer bei mir bleiben und für mich auch da sein. Und das war irgendwie so der eins der schönsten Learnings, die ich hatte und ähm, die ich auf jeden Fall ja weiter in meinem Herzen tragen werde. Von daher äh, liebe Grüße an meine Familie. Ich habe euch sehr lieb. Ähm, ich hoffe Dir hat die Folge gefallen. Es wird auf jeden Fall noch ein Teil 2 geben. <lacht> Denn ähm, damit war so meine psychische Erkrankungskrise geklärt. Aber es kam ja noch ähm, eine kleine Körperkrise und eine kleine ähm, Selbstvertrauens-Wer bin ich-Krise. Und da möchte ich im nächsten Teil drüber sprechen. Genau. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, ähm, dann empfehle ihn wirklich gerne weiter, das freut mich irgendwie so sehr wenn, wenn der auch gehört wird und wenn Leute irgendwie, ja, was draus ziehen und du kannst dich auch gerne auf Instagram mit mir connecten unter Nina Wandres wie die Wand, r -E -S. und mir da auch gerne irgendwie Anregungen schreiben oder ein Feedback da freue ich mich wirklich immer unglaublich und ja, ich würde sagen, ich habe heute schon genug geredet ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, Sharing is Caring eure Nina